0: Bis. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Heute mit einer kleinen, feinen und technisch ein bisschen bescheidenen Ausgabe. Technisch so, lala, weil ich meinen Interviewpartner leider nur per Datenleitung getroffen habe. Inhaltlich fein, weil uns das Thema alle angeht. Wie ist das mit den Gewässerkarten, die man online kaufen kann? Heyfisch ist ein solcher Anbieter, Fiscado der andere. Und ich habe mit dem Fiskado-Chef Dennis Marusch gesprochen. Wie ist es eigentlich zur Gründung von Fiskado gekommen?
1: Also es ist als studentisches Projekt 2016 gestartet, in einem Zusammenschluss äh, ja aus wirklich ganz angelenthusiastischen Leuten um einfach die Digitalisierung im Bereich Angelkarten irgendwie voranzutreiben, weil es immer ein Problem war, sonntags eine Angelkarte zu kaufen, wenn die Angelläden zu haben oder einfach spätabends nochmal los zu können, <lacht> wenn die normalen äh, Angelläden auch zu haben, die Tankstellen, die, die Touristinformationen. Äh, und um das einfach wesentlich zu verbessern, äh, wurde Fiscado gegründet. Es gab immer schon ein paar Bewirtschafter, die einzelne Insellösungen hatten für sich und Fiskado sollte das ganze globaler machen für viele äh, Bewirtschafter und ja so ist die Idee entstanden und mit viel Enthus Enthusiasmus dann als Startup an Start gegangen
0: und äh, stand jetzt für wie
1: viele Gewässer kann man bei euch Karten äh, erwerben also momentan haben wir einen Gewässerpool von 1700 Gewässern und äh, wirklich mit zunehmender Tendenz das heißt aber logischerweise für die
0: Gewässer, die eh sozusagen völlig anders organisiert sind wie, wie DRV-Gewässer, gibt es die zum
1: Beispiel eher nicht? Doch, also wir haben auch Landesangelverbände, wie zum Beispiel den Landesangelverband Mecklenburg-Vorpommern mit an Bord, mhm. äh, auch in anderen Bundesländern einzelne Vereine und Verbände, die im Prinzip über Fiskado dann auch ihre an Angelkarten anbieten können. Wie kommt das zu dieser Gewässerliste? Reist da jemand von euch die
0: ganze Zeit durchs Land und, und äh, belabert quasi die, die Pächter und Besitzer? Kommen die zu euch? Ist das eine Art Online-Börse oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, sehr
1: unterschiedlich. In den Anfängen war es tatsächlich so, dass es wie Kaltakquise war. Das wirklich per Telefon, per Mail, mit Termin, dass die Bewirtschafter besucht wurden, um, um das System vorzustellen. Das ist natürlich nicht von Anfang an immer auf offene Ohren gestoßen. Es ist auch Fischerei in der Regel, ist ja auch die Bewirtschaftung Fischerei. Das, da ist es immer, da dauert alles ein kleines bisschen länger, sehr traditionell. Aber bisher ist es so, dass jetzt mittlerweile die Bewirtschafter auch auf uns zukommen.
0: Okay, jetzt habe ich eine, eine Frage, die erstmal vielleicht banal klingt. Nämlich, was passiert, wenn ich einen Fehler mache? wenn ich Also die Stufe 1 kann ich mir vielleicht noch vorstellen. Ich kreuze irgendwas an, buche, merke das, versuche zu stornieren und so weiter. Das ist vielleicht auch eine interessante Unterfrage. Kann ich bei euch stornieren, wenn ich gemerkt habe, ich habe mich vertan? Oder äh, ich weiß, einen Tag später, ach, ich komme da doch gar nicht hin. Fangen wir damit ruhig mal an. Wie ist es beim Stornieren?
1: Also es ist es ist ja immer ein bisschen schwieriger im Lizenzbereich, weil die Lizenz per PDF ist ja dann schon an den Angler rausgegangen, wir versuchen das Ganze immer so kulant wie möglich zu machen. Ähm, wenn jemand sich im Gewässer vertan hat, es gibt ja zum Beispiel wie den Plauer See, den gibt es zweimal in Deutschland. Es gibt ich sag mal sowas wie Mühlensee, das gibt es bestimmt 300 Mal in Deutschland. Das kann dann immer passieren, dass sich der Angler dort vertut, äh, trotz aller Informationen, dass es schief läuft. und wir, wir halten das kulant. Also es ist dann wird dann storniert, das Geld gibt es zurück oder es gibt halt für einen anderen Zeitraum die Angelkarte nochmal neu ausgestellt, wenn man versehentlich das da für heute äh, auswählt und eigentlich aber in zwei Wochen äh, kommen wollte, ist komplett kulant. Und wir schauen dann natürlich immer auf die Häufigkeit der Fehler bei dem jeweiligen Besteller. Weil, wenn es dann auffällt, dass dann dreimal die Angelkarte im Jahr storniert wurde, die Angelkarte bei dem Angler bleibt, dann muss man natürlich schauen, ob das wirklich so alles einwandfrei gelaufen ist. Jetzt nehmen wir
0: an, nehmen wir mal den Mühlensee. Danke für das Beispiel, weil genau darauf wollte ich hinaus. Wenn ich bei Amazon irgendwas falsch bestelle, dann ist es im Zweifel ärgerlich. Das Besondere ist ja in dem Bereich, über den wir sprechen, wenn ich mich im Gewässer irre und da stehe an dem einen Mühlensee und habe den anderen gemeint, jetzt kommt der Fischereiaufseher und entdeckt meinen Fehler, kann das ja theoretisch zumindest dazu führen, dass ich mich wirklich strafbar mache. Das habe ich ja gerade im Gespräch mit dem Fischereiaufseher hier Matze Frei in Berlin festgestellt. Das ist dann nämlich nicht irgendwie, ja, sie haben sich im Produkt getäuscht, sondern im Prinzip ist das dann eine Form der Wilderei, was natürlich ein ziemlich äh, ein ziemlicher Klops ist eigentlich. Mir ist klar, dass ihr ähm, dann nicht das ausführende äh, Organ seid, aber habt ihr solche Fälle gehabt, das, das kommt tatsächlich
1: vor aus Unwissenheit, aber das kommt auch in einem normalen Prozess vor, wenn die Karten offline gekauft werden, an, zum Beispiel an der Touristinformation, äh, da sagt man Mühlensee, die, die Mitarbeiterin stellt eine Mühlensee-Angelkarte aus, ist aber der falsche. Ähm, es ist natürlich immer so, dass die Angler vorab auch recherchieren müssen. Ist das richtig? Wir haben bei uns bei Fiscado eine Kartendarstellung. Wir können immer reinsuchen, wir können wirklich schauen, ist das Gewässer dort gelegen? Und der Angler muss dann natürlich auch wirklich prüfen, auf der Angelkarte ist es das entsprechende Gewässer. Die Pflicht hat der Angler dann einfach auch selber, weil es ist wirklich überall angezeigt mit Karte. Passieren tut es trotzdem immer mal wieder. Dennis, ihr
0: und eure Mitbewerber von Helfish, ihr seid in all den Gesprächen, die ich führe, auch immer so eine Art Feigenblatt, weil wenn man andere Leute fragt, wie ist eigentlich mit all diesen bürokratischen Hürden in Deutschland, ich muss jedes Jahr irgendwann im Januar Marken und Kärtchen im Wert von insgesamt weit über 100 Euro zusammenklauben, bis ich überhaupt das Angeljahr planen kann und dann fange ich an, mir für einzelne Gewässerkarten zu holen. Und dann heißt es immer, ja, es gibt ja als Digitalisierung, gibt es ja schon Fiskado oder Hayfisch oder irgendwie sowas. Schön und gut. Das ist für euch natürlich toll, dass ihr im Prinzip Pioniere seid der Digitalisierung. Aber mal Hand aufs Herz, Dennis, wie müsste denn aus deiner Sicht langfristig eigentlich eine Digitalisierung oder Entbürokratisierung in Deutschland aussehen? Gibt es da zum Beispiel Länder, wo du sagst, da kann man sich eine Scheibe abschneiden?
1: Ja gut, unser Filmsitz ist in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist es ja so grundsätzlich schon sehr liberal geregelt. Ähm, die skandinavischen Länder sind auch immer Vorbild. Da, da wissen wir aber auch, das wird in Deutschland so nie eintreten. Der Grundsatz, dass eine, Angel, eine Angelkarte oder eine Angelgenehmigung und ein Fischereischein äh, vorhanden sein muss, ist ja am Ende kein hochbürokratischer Akt. Jetzt kommen wir aber in die Problematik, dass alle Länder das für sich selber regeln. Dann wird schon nämlich immer ein bisschen schwieriger, welcher Fischereischein aus welchem Bundesland ist wo anerkannt. Das ist eigentlich das größte Problem. Und einfach auch die Geschichte, dass die Fischereiabgabe bisher noch nicht digital abgeführt werden kann. Das heißt, alle müssen erstmal in den Angeladen zur zuständigen Behörde, zum Einwohnermeldeamt sich die Fischereiabgabe holen. Da hoffen wir drauf und wissen eigentlich auch, dass gerade bei uns jetzt in Norddeutschland, dass das definitiv digitalisiert werden soll. Ähm, hoffen, dass das möglichst schnell umgesetzt wird und hoffen das natürlich für alle anderen Bundesländer auch. Weil das, das ist wirklich der Fakt, die, die Angler an sich müssen vernünftig an die Dokumente kommen, an die Angelkarte, an, an den Fischereischein, an die entsprechende Fischereiabgabe. Und das ist ein Prozess, der, der ist jetzt losgetreten, der wird kommen. Und wir schauen dann einfach mal, wie lange es dauert. Aber könnte das
0: dann wirklich so sein, ich habe ne, ein Portal und damit, wenn glücklicher und konsequenterweise auch eine App, stehe jetzt irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern und denke, hier will ich angeln. Jetzt. Und die App weiß, weil ich mich registriert habe, wer ich bin, wie alt ich bin, welche Nummer meine Fischerei, mein Fischereischein insgesamt hat, erkennt durch äh, äh, die Navigationsfunktion GPS, in meinem Handy, wo ich stehe, und ich kann sagen: So, für diese Stelle will ich jetzt eine Angelerlaubnis für vier Stunden.
1: Hältst du das für realistisch, dass das irgendwann so ist? Das da, ja, das kommt natürlich immer darauf an, wie viele ähm, Bewirtschafter dann auch wie Fiscado Heyfisch nutzen. Je ja. mehr, mehr Bewirtschafter das nutzen, je mehr Gewässer stehen dann natürlich auch so digital zur Verfügung, dass du dort stehst als User, dass du sehen kannst, um dich rum hast du um einen 10 Kilometer umkreist, die Gewässer und die hast du alle zur Verfügung.
0: Okay. Ähm, nun bist du zu deinem eigenen Glück nicht nur ähm, bei Fiscado mit im Boot, sondern auch, wie ich annehme, leidenschaftliche Angler, Angler und du bewirtschaftest und organisierst auch Angeltourismus. Willst du da vielleicht gerne zum Thema Müritzfischerei mir nochmal sagen, was ihr da genau macht und wo das ist?
1: Genau, ganz, ganz ursprünglich ähm, gehöre ich zu den Müritzfischern, also die größte Binnenfischerei in Deutschland. Wir bewirtschaften insgesamt 30.000 Hektar in einem sehr angeltouristisch reizvollen Gebiet und sind immer innovativ gewesen, was Bewirtschaftungsformen auch angeht. Wir haben das Fenster Fensterschonmaß, wir haben unterschiedliche Regelungen zur Bewirtschaftung der Fischbestände, gucken auch, dass es dann fischereilich und anglerisch immer gut zusammenläuft. Da gibt es ja häufiger auch mal Konflikte. Und äh, so ist es ein ganz weites Spektrum, was wir zusätzlich bedienen. Also ursprünglich bin ich Müritzfischer, wir sind dann, auch wirklich Gesellschafter bei Fiscado äh, geworden, äh, betreuen das Ganze mit und versuchen natürlich auch das Ganze ähm, aus Bewirtschaftersicht weiterzuentwickeln. Dass, dass wir dann auch Fiscado anderen Bewirtschaftern äh, zur Verfügung stellen können in unterschiedlichen Möglichkeiten als Software, als, als Vertriebsplattform und wollen von innen raus das Ganze noch viel besser aufstellen.
0: Da sitzt mir also jemand gegenüber, der mir helfen könnte in der Müritz, wie ich auch mal annehme, spannende Raubfische zu fangen, herrlich in der Natur zu sitzen, dort mutmaßlich auch zu übernachten. Und ich, Idiot, bin mit dem über Zoom äh, verbunden. Äh, das ist natürlich äh, suboptimal. Deshalb haben Dennis und ich besprochen, äh, dass ich demnächst mal zu euch hochbretter und wir dann in einer äh, bis zum Biss-Ausgabe regulär Open Air, sag ich mal, von der, von der Müritz-Angelei berichten.
1: Genau, wir, wir freuen uns, du bist herzlich eingeladen und wir beide fahren dann mal wirklich aufs Wasser und versuchen mal einen großen Hecht zu fangen.
0: Soweit bis zum Biss für dieses Mal, wir hören voneinander Petri Heil.